0: Radio Network AG, Jahreszahlen. Hallo, ich bin der Franz ich bin der CEO der Vimepex. Die Vimepex ist ein in Wien domiziliertes Immobilienunternehmen, das für sich selbst Projekte entwickelt und das auch als Bestandhalter die Projekte relativ lange hält.
1: Unser letztes Interview war im August 2021. Da haben wir uns unterhalten mit der Überschrift Varimpex wieder zurück in die Gewinnzone gekommen. Jetzt gibt es die Jahreszahlen. Das Periodenergebnis für das Geschäftsjahr 2021. Das haben sie mit 12 Millionen Euro deutlich verbessert. Im Vorjahr, im Corona-Jahr 1 waren es 31 Millionen minus. Sie sind spezialisierte Immo-Entwickler für Büros und Hotels, bevor wir in die Zahlen tiefer einsteigen für die Aktionäre. Wo gibt es denn jetzt bei Ihnen Auswirkungen mit Russland-Ukraine-Krieg und den Sanktionen? Sie haben ja Töchter in Russland. Wie sind Sie betroffen, zum Beispiel mit dem Airport City in St.
0: Petersburg? Es ist so, wir haben äh, die, unsere Investitionen in Russland schon vor der Krise, wenn man das englische Wort ring wäre hier zutreffend, mehr oder weniger so weit ausgliedern können oder selbstständig machen können, dass die in rubel denominierten Mieteinnahmen die lokalen Verpflichtungen, sei es jetzt Bankkredite, Tilgungen und auch die lokalen Kosten vollständig deckt. Das heißt, wir sind, die, diese Einheit ist jetzt von Zuschüssen aus Wien schon seit eigentlich langer Zeit unabhängig und wir haben halt für unser eingesetztes Risikokapital, das jetzt als Eigenkapital eingezahlt oder als Gesellschaft der Darlehen ist, nur mehr Rückflüsse, die halt zur, die jeweils zur Verfügung stehen, als Frantik auf unser eingesetztes oder als Verzinsung unseres eingesetzten Kapitals. Das heißt, es trifft uns nicht unmittelbar. Natürlich betrifft uns, die und das war auch ein, einer der Gründe, warum wir im letzten Jahr ein starkes Minus hatten, das war nicht ein operatives Cashflow-Minus, ganz im Gegenteil. Es war ein Bewertungsminus, weil damals der Rubelkurs sehr schlecht war, auch der auch das Lottikus, Wir haben viele Investitionen in Polen und dadurch kam es eben zu negativen Bewertungen und dadurch Wertverluste, die wir in der Bilanz letztes Jahr zeigen mussten. Generell darf ich vielleicht Folgendes sagen: Wir haben uns im Jahr 21 deutlich verbessert, was die Vermietungsleistung betrifft. Wir sind bei allen Immobilien zu 96 Prozent vermietet. Und bei unserem größten Bürohaus, das ist das Ogradova in Wutsch, Lodsch, wie man in Deutschland sagt, dort haben wir einen Vermietungsstand mit Jahresende von ca. 83% Prozent gehabt. Und wenn ich das jetzt gewichte mit den anderen Investitionen, komme ich eben auf die 96% über das gesamte Portfolio. Nun haben wir jetzt weitere Vermietungsleistungen im Ogradova gehabt. Das heißt, im Jahr 22 wird hier dieser Faktor noch etwas besser werden.
1: Da komme ich gerne gleich nochmal drauf zurück, nochmal um das zu verstehen mit Airport City. Es war ja ein schöner Zufall, dass Sie quasi die Firma schon eigenständig vor dem Ukraine-Krieg gemacht haben. Das heißt, wie ist jetzt die Holdingstruktur? Das sind jetzt zwei getrennte Firmen und in Russland läuft es ganz normal weiter.
0: Ja, es ist so, wir haben einige Firmen in Russland, denn wir hatten früher österreichische Investitionspartner, für die ersten Investitionen und die letzten haben wir alleine gemacht, daher gab es unterschiedliche Strukturen. Wir haben im letzten Jahr die Partner ausgekauft und haben auch bei einem Joint Venture, das wir in, in Russland bei einem Büroturm haben, den lokalen Joint Venture Partner ausgekauft, dass, dass wir heute 100% aller äh, russischen Investitionen alleine haben. Finanzmäßig ist das eigentlich alles aus dem Cashflow der russischen Investitionen passiert. Das heißt, es sind keine Gelder, die jetzt von Wien nach Russland fließen müssen.
1: Okay, und das ist quasi eine Holdingstruktur. Also wir wissen ja nicht, wie es mit dem Krieg und den Sanktionen weitergehen. Müssen Sie dann also jetzt keine bilanztechnischen Abschreibungen in die Bilanz einstellen?
0: Also in der, im Jahr 21 nach IFRS darf man ja nicht zukünftige Entwicklungen hineinnehmen, sondern es ist eine stichtagsbezogene Bilanz. Haben wir keine Abschreibungen gesetzt? Wir haben nur Wechselkursanpassungen drinnen. Für das Jahr 22 werden wir natürlich die eine oder andere Abschreibung dann vornehmen müssen, wenn die Bewertungsgutachten, die wir bekommen, das mehr oder weniger mit sich bringen. Möchte.
1: Ja, ja. Diese Airport City, ist denn hier noch irgendwie viel los an dem Flughafen?
0: Es ist so, die Airport City geht zurück auf, also Sie müssen sich das so vorstellen, in St. Petersburg ist der Terminal, es gibt einen neuen Terminal, wie wir gebaut haben und begonnen haben und auch uns Airport City als Namen gebrandet haben, gab es einen, ich sage jetzt einmal salopp, einen alten Terminal, der zwar einige Ausbaustufen hatte und dann hat die Flughafengesellschaft den, zwar dieselbe Landebahn, aber auf einer anderen Seite der Landebahn, also mit dem Auto fünf bis sieben Minuten entfernt, einen neuen Terminal gebaut, an dem auch die Fraport beteiligt war und die den auch gemanagt hat. Und dadurch ist das reine Flughafengeschäft von uns eigentlich, hat sich entfernt. Wir sind halt sehr nahe, aber es ist nicht so, dass sie zu Fuß hingehen können. Aha. Wir haben dort zuerst ein Hotel gebaut, das aber eine starke Konferenzfläche hatte. Das, wir haben dann einen internationalen Operator genommen, Plaza, das ist ein Brand der Intercont-Gruppe, der IHG. Und wir haben zwei Bürohäuser errichtet und ein drittes im Bau. Und wir haben auch ein multifunktionales Gebäude, das besteht aus High-Security-Storage für unseren Mieter aus den Büroflächen, Garagen und auch Büro hat. Und wir sind, alle Flächen sind voll vermietet, mit Ausnahme des Hotels. Beim Hotel haben wir einen normalen Hotelbetrieb, der von Brown Plaza betrieben wird, gemanagt wird.
1: Jetzt hat man sich schon gefreut, dass man Corona abhaken kann und dann kommt natürlich sowas noch dazu. Zum, zum normalen Geschäft. Sie sind als Büro- und Hotelspezialist unterwegs, entwickeln Immus. Das haben wir jetzt schon immer wieder besprochen. Neuvermietung in Ungarn und Polen. Sie haben schon ein bisschen begonnen zu erzählen. Baustart in Krakau. Was sind das alles für neue Projekte?
0: Wir haben im letzten Jahr 2021 einige Baugenehmigungen bekommen. Wir haben in Krakau, Zwei Bestände. Das eine, alle sind an einer Straße, die Mogilska heißt. Und auf dieser Straße haben wir zuerst mal ein altes Bürohaus gekauft. Da war ein in Deutschland bekannter Mieter drin. Lurge wird Ihnen was sagen, ein großer Anlagenbauer, der seit Jahren zur Air liquid Gruppe der französischen technischen Gasproduzenten. Und die haben wir als Mieter gewonnen für das danebenliegende neue Bürohaus und haben aber ihnen das alte Bürohaus abgekauft. Und wir haben jetzt das neue Bürohaus äh, voll vermietet, auf das komme ich gleich, und das alte Bürohaus haben wir renoviert total und haben es ebenfalls voll vermietet. Und auf äh, dem Nebengrundstück des alten Bürohauses wiederum entwickeln wir eine, eine wir nennen es intern Phase 3, da entsteht wiederum ein Bürohaus, das wir, Moment, wir haben die drei Untergeschosse gebaut und sind jetzt gerade am, am, auf der Bodenplatte Erdgeschoss. Das heißt, wir werden circa im Sommer 2023 fertig sein. Das ist eines der Projekte, die wir im Bau haben. Mhm. In derselben Straße, ein bisschen stadtnäher zu Fuß fünf Minuten, gibt es ein, einen großen Platz, das heißt Rondo Mogilski, also auch nach dieser. Mogilska Straße benannt, an dem auch die neue Oper von Krakau steht. Und dort haben wir die Baugenehmigung jetzt im ersten Quartal 2022 bekommen. Deswegen finden Sie es noch nicht in der Presseaussendung 21. Dort bereiten wir jetzt eine große Investition vor. So viel zu Krakau. In Bialystok, das ist eine Stadt im Nordosten Polens, nicht vielen so gut bekannt, es ist aber eine Stadt mit 300.000 Einwohnern. Also wir als Österreicher, für uns ist es die zweitgrößte Stadt Graz. Das hat auch knapp 300.000 Einwohner vergleichbar. Der Alistock hat Universitäten, hat auch eine relativ starke historische Komponente und wir planen dort auch eine sehr zentrumsnahe Lage, in drei Etappen ein Bürohaus und möglicherweise eine Mischnutzung zu entwickeln. Wir haben, also Das sind insgesamt ein Neubau und zwei Projekte in Polen. Wie St. Petersburg. Ja,
1: ja, ja. <lacht> mach ich ruhig weiter. Mhm.
0: Ja, in St. Petersburg haben wir auch ein Bürohaus im Bau. Wir sind aber schon sehr weit. Da, sind wir, da erwarten wir eine fertig eine technische Fertigstellung im äh, Sommer dieses Jahres. Äh, und äh, wir sind auch mit Mietern in Verhandlung, die das gesamte Bürohaus mieten wollen und dann kommt es zum Mieterausbau in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Und äh, noch, noch bei der Entwicklung bleiben. in Deutschland haben wir vor kurzer Zeit in Darmstadt ein Hotel, aber mit einem sehr großen, mit einem, auch sitzend auf einer sehr großen Liegenschaft. Und dort haben wir für den B-Plan angesucht und erwarten im Spätsommer, dass der B-Plan ausgestellt wird. Und dort würden wir, in erster Linie gibt es vier Baufelder und wir haben für das erste Baufeld auch schon um eine Baugenehmigung angesucht, die dann mit dem Wirksamwerden des B-Plans, mit der Genehmigung dann auch genehmigt werden würde. Wir planen dort ein Bürohaus zu
1: machen. Wie viele Investitionen sind das? Wie hoch sind die Investitionssummen?
0: Das hängt einmal davon ab, wann wir mit der Planung, also wirklich im Bau ist bei St. Petersburg eigentlich der größte Teil schon, wie soll ich sagen, investiert worden, weil wir im Sommer fertig sind. Die Baukosten in etwa für Krakau werden bei ungefähr 25 Millionen Euro liegen. In Deutschland werden die Baukosten für den ersten Quadranten auch ungefähr in der Größenordnung von 30 Millionen Euro liegen. Und da werden wir sicherlich nicht vor Ende dieses Jahres, oder also eher im ersten Quartal nächsten Jahres
1: beginnen. Und in Darmstadt... Wir planen
0: aber... ja.
1: In Darmstadt, das Office, neben dem Office haben Sie ja noch das Hotel, ich habe das in der Pressemeldung auch gelesen, dass Sie das teilweise zur Verfügung stellen für Flüchtlinge?
0: Haben wir, ja. Wir haben 40 Zimmer kurzfristig, spontan für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt, weil wir noch aus der Zeit der wo wir, wir hatten ja ein großes Hotelportfolio darunter, waren auch zwei Hotels in Krakau und da haben wir von, wir sind nach wie vor mit den neuen Besitzern in guten Kontakt. Da haben wir einen Hilferuf aus Krakau bekommen, und die sind voll und haben gefragt, ob wir wo Flächen hätten. Und wir haben dann spontan einen Bustransport organisiert und haben 40 Zimmer in Darmstadt, wo wir nicht voll waren, zur Verfügung gestellt und 20 Zimmer im Interkont in Warschau.
1: Oh, sehr gut. Danke. Im letzten Interview unterhielten wir uns ja auch über das Thema Firmen suchen immer öfters kurzfristigere Mietverträge und fertig ausgestattete Büros. Diese jetzt Neuinvestitionen, die Sie tätigen, sind das quasi schon Büros auf diesem Standard? Also kleinere Flächen, mobilere Flächen oder flexiblere Flächen, muss ich sagen, die man einfach dazu buchen kann und, und wieder abbuchen kann?
0: So, Wir haben eine eigene Einheit gegründet, Nennen wir sie Flex-Office oder Flexible-Office. Wir haben auch am Anfang immer wieder den Begriff Coworking dafür verwendet. Es ist so, wir haben in Krakau eine Fläche im Erdgeschoss, die ursprünglich eigentlich für Geschäftsflächen gedacht war. Das waren die, die ja. wir als Letzte, also wir haben das Bürohaus voll vermietet mit Ausnahme des Erdgeschoss und haben diese Fläche dann genutzt, um eine erste Einheit zu machen. haben im ersten Jahr, praktisch jeden genommen, weil es ein neues Produkt war. Das heißt, sowohl Einzelpersonen, die nur einen Tisch genommen haben, einen Desk, als auch Firmen, die jetzt fünf oder zehn Desks genommen haben. Und wir hatten, weil wir noch nicht wussten, in welche Richtung dieser Markt geht, eben eine Mischung, es sind 1200 Quadratmeter, die wir dort haben, aus. Boxen, die mit mobilen Trennwänden mehr oder weniger abgegrenzt waren und auch offene Flächen gemacht. Und es hat sich herauskristallisiert, dass der Markt in Krakau eigentlich sehr stark von kleineren Firmen geprägt war, die entweder die Boxen genommen haben oder auch Teile dieser, dieses, dieser Großfläche. Und das wird dadurch die auslaufenden Einzel- Miete auslaufen haben lassen. Das heißt, wir haben heute eine Struktur, wo es nur mehr eine Handvoll der Einzelmieter gibt, die wir ganz am Anfang genommen haben, die geblieben sind. Aber 95 Prozent der Fläche sind heute kleinere Firmen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wir haben einen Getränketransportlogistiker mit ca. 12 Arbeitsplätzen. Wir haben ein internationales Architekturbüro mit 15 Desks, wir haben Steuerberater, wir haben Anwälte, wir haben einen Elektroscooter-Headquarter äh, für, für Südpolen. Also, es ist eine interessante Mischung und wir bieten eben flexible Mietzeiten an und teilweise mit mindestens, äh, mit mindestens drei Monaten oder sechs Monaten, je nachdem, wie, wie groß, äh, wie, wie viel die nehmen, mit sechs Monaten mindestens. Aber Ihr Vorteil
1: ist ja auch, dass Sie schneller wieder vermieten können wahrscheinlich. Und wenn Ihnen ja. mal ein Mieter kündigt, ist es auch nicht so schlimm, weil es ist ja nur ein Teilbereich von diesem großen
0: Office-Gebäude. Ja. und wir haben daraus, also es war ein neues Produkt, wir haben daraus gelernt, wir sind heute voll. Also das Bürohaus ist voll und diese Erdgeschossfläche ist ebenfalls voll. Diese nennen wir sie Flex-Office-Fläche. Und wir haben daraus gelernt und haben, ich wollte aus Risikogründen einmal das an einem Standort testen. Die Sache war sehr erfolgreich und wir sind jetzt in Wutsch, haben wir ein Geschoss ebenfalls dafür ausgesucht und wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung, weil sie müssen ja alles einrichten. Sie müssen Fußboden, Decke, sodass wenn jemand kommt, kann er morgen sich hinsetzen mit seinem Team und anfangen. Wir haben das jetzt in Wutsch und wir werden mit Ende April den die diesen Flex-Office-Bereich öffnen.
1: Sind die Offices mit ja, mehr ausgestattet? Ich nehme an, perfektes Internet wahrscheinlich.
0: Alles, ja. Küche Komplett. und, und ja. Schreibtisch und der kriegt auch. Nur eine auch. Ja, und der Mieter kriegt nur eine Rechnung. Und das ist, ist nicht nur, dass er morgen anfangen kann, aber er kriegt nur eine Rechnung. Er muss nicht einen Vertrag jetzt mit Gas, Wasser, Strom und so weiter machen und Reinigung und sich darum kümmern, sondern er kriegt eine Rechnung, da ist alles dabei. Nicht? Und wir haben eine Person, die während, der Öffnung, also während des Tages zur Verfügung steht, die halt schaut, dass, dass, dass wenn die Leute einen, ein, zum Beispiel einen Besprechungsraum buchen oder sonstige Wünsche haben, wir, wir geben Kaffee und Wasser for free. Das heißt, dass auch wir haben eine Küche, die, wo die die Leute nutzen können und damit eine, eine Zone, wo es zu Interaktionen der verschiedenen Mieter kommt und das kommt sehr, sehr gut an.
1: Ich glaube, das schaue ich mir mal an oder Sie könnten mir mal Bilder schicken. Ich habe ja Ihre Präsentation geöffnet, das sind ja auch teilweise ja, Bilder. Gehen
0: Sie, auf, gehen, Sie auf Co, gehen Sie auf Coworking Mogilska 43, da finden Sie es.
1: Ah, okay, wunderbar.
0: Ja. Mogilska mit Georg, ja, äh, 43 ist die Nummer. Wir, wollten, wir haben zwar einen Brand, aber wir haben gesagt, wir werden den Brand erst verwenden, wenn wir es auf mehreren Standorten haben. Das heißt, wir haben uns juristisch, aber wir haben jetzt einmal die Adresse des Standorts genommen. Jetzt schauen wir mal, wie, wie Wutsch geht. Wenn das so in etwa die Erfolgskurve von Kerkow haben wird, werden wir das dann äh, branded by und dann kommt dann unser Brand hinein.
1: Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit schließen wir das Interview mit dem Ausblick. Trauen Sie sich eigentlich ein Ausblick zu aufgrund von Corona? Wir wissen ja nicht, ob man Corona abhaken kann, ob eine Normalität im Herbst kommt oder im kommenden Winter mit dem Ukraine-Krieg wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Was ist Ihr wirtschaftlicher Ausblick, was Sie jetzt schon sicher veröffentlichen können, dem Kapitalmarkt für das Jahr 2022 und was planen Sie mit der Dividende?
0: Also für das Geschäftsjahr 2021 werden wir keine Dividende zahlen, weil eben wir in unsicheren Zeiten sind und wir müssen schauen, dass wir die Liquidität bei uns halten. Was das Geschäftsjahr 22 betrifft, möchte ich jetzt kein, kann ich nur eins sagen, ich bin ja selbst auch ein Großaktionär zusammen mit meinem Gründungspartner äh, Georg Folians. Wir sind auch nicht feind von <lacht> Dividenden, aber uns ging es eigentlich immer darum, dass das Unternehmen, äh, wenn sie so wollen, unbeschadet durch die Krisen geht und wir wollen dem Unternehmen jetzt nicht Geld entziehen. Das heißt, für das 22. Jahr können wir uns dann, wenn wir eine Quartalsveröffentlichung haben und wir wieder gemeinsam telefonieren, kann ich Ihnen mehr sagen. Also die Intention haben wir immer, nur wir wollen es natürlich wirtschaftlich auch so machen, dass, dass wir dem Unternehmen jetzt nicht Liquidität entziehen und das dann vielleicht teurer finanzieren müssen. Das macht ökonomisch keinen Sinn. Was das Geschäftsergebnis betrifft, dann würde ich so sagen, von den Mietleistungen werden wir höhere Mieteinnahmen haben. A, ah, weil die Bürohäuser eben aufgrund des schon sehr hohen Vermietungsgrads eigentlich mehr Mieten bringen, weil auch die, wenn sie einen neuen Mieter nehmen, macht er meistens einen Mieterausbau. Und das heißt, diese Zeit gibt man ihm dann mietfrei. Das sind drei Monate und manchmal auch mehr. Das heißt, selbst wenn sie voll sind, kann passieren bei einem neuen Bürohaus, dass sie wenig Einnahmen haben. Diese Phase ist hinter uns, die haben wir abgehackt. Also wir haben fast keine Perioden mehr im Jahr 22, wo wir für Mieter, die 21 eingezogen sind, äh, mietfreie Monate haben. Das heißt, allein aus dieser Situation heraus wird es höhere Mieteinnahmen geben. Was die Währungsdifferenzen betrifft, kann es natürlich zu Schwankungen kommen. Wenn's, wir haben zum Beispiel in Russland Mieteinnahmen in Rubel. Und wenn der Rubel jetzt wieder irgendeinen Sprung macht nach unten, dass er abwertet, haben sie zwar einen vollzahlenden Mieter, aber sie haben weniger Mieteinnahmen in Euro und wir bilanzieren in Euro. Das kann ich nicht vorhersehen. Für die Zeit im Moment ist der Rubel stabil. Das heißt, der Kurs heute oder der letzten Tage ist ungefähr dort, wo er im Schnitt letzten Jahres war. Das heißt, wenn dort kein größerer Einbruch ist, werden wir dort eine Kontinuität sehen. Was die Ankäufe betrifft, ich hab, Sie haben vorher mich gefragt, wir haben ja Minderheitsanteile gekauft, einerseits von den österreichischen Aktionären, andererseits auch von einem russischen Joint Venture Partner, das war ein Pensionsfonds. Dadurch kommt es auch zu höheren Miteinnahmen mhm. in der Bilanz, weil das Joint Venture mit dem Pensionsfonds war als Finanzergebnis gebucht und jetzt ist es das zu uns zu 100% ein normales 100%iges operatives Ergebnis. Summa summarum, wir werden höhere Miteinnahmen haben, wir werden natürlich auch in der Entwicklung weiterkommen und wir sind bis jetzt eigentlich ganz gut unterwegs in Termin und im Budget, was die Entwicklungsprojekte betrifft. Die Wechselkursrelationen oder Auswirkungen, negative Auswirkungen aus einem weiteren Hochschaukeln von Sanktionen, da möchte ich keine Vorhersagen machen und hoffe, dass es, dass es uns dabei nicht negativ trifft.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen für das Update zu den Jahreszahlen und zum Ausblick. Herr Jukovic, ich danke Ihnen.
0: Gerne ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Börsen Network AG, das Vorstandsinterview.